0: So, Freunde, es freut mich ja richtig, wirklich hier zu sein. Ich muss mich mal ganz kurz hier erstmal sortieren. Sonst hört das hier alles nichts. Geht es euch sonst gut? Ja. Okay, drei Leuten geht's gut, den Rest geht es nicht so gut. Das ist, vielleicht kriegen wir das auch noch gedeichselt. Ja, also ich habe gehört, Gott kann dir auch gute Laune geben. Nee, jetzt mal ohne Witz, geht es euch gut? Meine Güte, Also da ist ja jetzt schon ein richtiges Wunder gerade passiert. Aber ich sage euch, der Herr, der tut heute noch Wunder. Und wie geht's weiter? Tag für Tag und sehr gut. Ja, also das Lobpreis-Team. Ich muss sagen, das ist eine tolle Geschichte. Ich finde das richtig toll. Wir wollen dem Lobpreis-Team nicht mal einen richtig fetten Applaus geben. So, ich mache hier gerade noch mal das Wichtigste. Ich stelle einen Timer ein, weil, weil ich keinen Timer habe, denn ähm, habt ihr keine Schlafsachen mitgebracht, würde das schwierig. So Freunde, ja? mich nicht auslachen, ja? Bin hier mal ganz sensibel hier vorne. Ähm, nee, ich freue mich ja wirklich hier zu sein. Es ist für mich ein Riesengeschenk hier zu sein. Ich bin, äh, wie gesagt, eigentlich noch relativ jung, 25, Tadeus Und, ähm, ja, vielleicht lachen jetzt welche wegen Spongebob, ne? Äh, hab ich habe schon so manche Erlebnisse. Ich habe schon einige Lieder in meinem Leben gehört. Also eigentlich nicht viele. Nur eins, ich bin Tadeus. Taddeus, Taddeus, Deus. <lacht> an jeder neuen Schule, wo ich kam, äh, immer gesungen, neu auf der Schule. Zielte dann so zwei Tage an, danach war der Chor auch vorbei. Aber ich habe es überlebt. Ja? Ich habe es überlebt. Ähm, es war immer alles ganz freundlich. Aber nur weil ich hier vorne stehe, heißt es jetzt nicht zwangsläufig, dass ich jetzt so ein super bin und euch jetzt was zu sagen habe und ich was verstanden habe und ich gebe euch das weiter. Eigentlich könnte ich auch hier unten im Publikum sitzen, das würde auch ganz gut sein, weil ich bin selbst auf Weg und ich predige nicht, weil ich irgendwie jetzt eine Online-Plattform aufgebaut habe und das vielleicht auch ein paar Leute sehen oder sowas, sondern ich predige einfach, weil ich glaube, dass Gottes Wort kraftvoll ist. Glaubt es jemand in diesem Raum? Uh, da ist hier die Erweckung schon richtig am Brodeln. Ja? <lacht> Entschuldigung, ein bisschen zu viel Spaß hier am Anfang. Äh, ich habe gehört, ihr seid ja eigentlich ganz ernst. Ich frage mich, warum ihr überhaupt mitmacht jetzt hier. Ähm, nein, Spaß. Ähm, und ich glaube daran, dass Gottes Wort heute immer noch redet. Und dass Gottes Wort heute immer noch unser Leben verändert, und dass Gottes Wort heute immer noch die Kraft hat, in deinen Alltag hineinzusprechen. Genau da, wo du stehst. Kannst du dir gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Und deshalb liebe ich es, zu predigen. Nicht, weil ich es liebe, einfach zu reden. Ich glaube, es gibt weitaus bessere Reden als ich. Das heißt, das wäre nicht mein Grund, hier vorne zu stehen, weil ich gerne rede, sondern mein Grund, warum ich hier vorne stehe, ist, weil ich hier ein, ein unfassbar starkes Buch habe, woraus ich predigen darf. Und ich liebe es, daraus zu predigen, weil ich erlebt habe, wie das Leben verändert. Und es wird heute auch dein Leben verändern. Da bin ich mir ganz sicher, weil ich es persönlich in meinem Leben erlebt habe. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, was vielleicht nicht so oft gepredigt wird und was ein bisschen provokant ist, ein bisschen... Spitz, ein bisschen anstößig und vielleicht auch so ein bisschen so ein kleines Tabuthema oder vielleicht auch nicht so oft angesprochen von vorne. Und das Thema für heute lautet, wenn du das Gefühl hast, dass du von Gott verurteilt wirst. Wenn du das Gefühl hast, von Gott verurteilt zu werden. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du christlich aufgewachsen. So wie ich. Vielleicht bist du auch hier einfach reingekommen und du kennst Gott noch gar nicht so persönlich. Das ist auch richtig großartig. Wenn du jetzt aber christlich aufgewachsen bist, dann ist es häufig so, dass du schon in deinem Leben von Kind auf mitbekommst, so was gut ist und was nicht so gut ist. Kinderstunde, Jungscha oder wie das auch immer alles heißt. gibt ja viele Namen und der Jugend und so weiter und du ähm, lernst immer mehr, was gut ist und was nicht gut ist. Und dann erlebst du in deinem Leben Situationen, in dem du gefühlt diesen Maßstab nicht mehr standhalten kannst. Dann bist du vielleicht so unglaublich, Weiß ich am Sonntag Du hast das Gefühl, so bei dir ist der Glauben richtig on fire und du weißt, was gut und richtig ist. Aber in deinem Alltag erlebst du häufig den Punkt, dass du denn Sachen machst, wo du dir selbst persönlich sagst, ich weiß, dass die eigentlich nicht richtig sind und ich weiß, dass Gott sie auch eigentlich nicht gut findet und ich weiß, dass in dem Gotteswort auch steht, dass man das nicht tun soll. Aber dennoch, kriege ich das mit meinem Leben nicht richtig hin? Und du hast dieses leichte Gefühl davon, dass Gott es mit den anderen gut meint, aber dass er dich für die Dinge, die du da tust, verurteilt. Vielleicht hast du mit Gott auch noch gar nicht so viel am Hut und du bist hier reingekommen und denkst, dass die singen hier von Gottes Liebe und von, also von Gottes Größe und dass er jeden annimmt, dass ich so kommen kann, wie ich bin und du denkst dir innerlich, ich habe so viel Mist in meinem Leben gebaut, wenn dieser Gott wirklich, also der will nichts mit mir zu tun haben. Ich glaube, dass unausgesprochen ganz viele hier in diesem Raum manchmal das Gefühl haben, dass sie nicht gut genug für Gott sind. Jedenfalls kenne ich das auch aus meinem persönlichen Leben. Und ich möchte heute mit dir in eine Bibelstelle reinspringen, die Antworten geben kann auf diesen inneren Konflikt, den ich gerade angesprochen habe. Ich möchte heute genau über dieses Thema predigen und ich glaube, dass wir nach der Predigt Gottes Liebe besser verstanden haben. Mein Wunsch ist es, dass du hier rausgehst und verstehst, dass Gott für dich immer Rettung im Sinn hatte und nie Verurteilung. Ich möchte, dass du hier rausgehst und dass du in deinem Herzen verstehst, Gott hatte für dich immer Rettung im Sinn und keine Verurteilung.
1: Und ich habe eine Bibelstelle für euch
0: mitgebracht. Diese Bibelstelle steht in Johannes. Und sie ist, du musst dir das so vorstellen, Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und im johannes -Evangelium, das Johannes-Evangelium ist ein, wirklich ein Meisterwerk. Ja? Wenn du dir die ganze Struktur von diesem Brief anguckst, das ist wirklich ein Meisterwerk. Und es gibt eine Szene in Johannes 3, da kommt ein gewisser Nikodemus zu Jesus und fragt ihn so ein paar Dinge. Die, die Kernthemen, um die es in diesem Gespräch geht, sind einerseits Wiedergeburt und andererseits auch, wer dieser Jesus denn wirklich ist. Ob er jetzt ein normaler Lehrer ist oder ob er der Messias ist. Und das ist es, worum es in diesem Gespräch geht. Und Nikodemus war nicht irgendjemand, sondern Nikodemus war wirklich so ein richtig krasser Typ. Okay? Der war viel krasser als meine Wenigkeit, als deine Wenigkeit, der war viel krasser als ja. Der gehörte nämlich zum hohen jüdischen Rat. Der bestand aus 70 Leuten und die haben im israelitischen Volk, beziehungsweise in diesem ganzen Gebiet, die religiösen Entscheidungen getroffen. Und natürlich war es wichtig, dass der sich so ein bisschen informiert, okay, was ist denn mit diesem Jesus, was hat es mit diesem Jesus auf sich? Also geht Nicodemus in der Nacht zu Jesus hin und fragt ihn so ein paar Sachen. Und aus, dieser, aus diesem Gespräch möchte ich dir eine Passage vorlesen. Und es ist das, der letzte Teil von diesem Gespräch und er beginnt in Johannes 3, Vers 13. Da heißt es, Jesus sagt das zu Nikodemus, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt, denn Gott hat der Welt seiner Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn jeder, der an dessen Namen er nicht glaubt, er glaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, was ihr, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Eine starke Aussage. Eine starke Bibelstelle. In dieser Bibelstelle, falls du aufgepasst hast, steckt so die wichtigste Bibelstelle, die wir so kennen, drin. Johannes 3, Vers 16. Diese Bibelstelle bringt auf den Punkt, worum es im Evangelium geht. Aber diese Bibelstelle hat noch so viel mehr zu bieten. Und ich möchte mit dir Step by Step diese Bibelstelle durchgehen und dir erklären, warum sie so viel mit unserem Gefühl zu tun hat, dass Gott uns vielleicht verurteilt. dass wir das so empfinden. Aber Gott viel, viel mehr Rettung im Sinn hat, als du dir denkst. Und es beginnt in dieser Bibelstelle, ganz am Anfang in Vers 13, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Also Jesus ist gerade dabei, Nikodemus zu erklären, wer er ist und was es mit dieser ganzen Rettung auf sich hat. Und er versucht, das Ding ihm so zu erklären, dass er etwas aus dem Alten Testament nimmt, als ein Beispiel dafür, was passieren wird mit Jesus. Und es ist spannend, weil er ja hier irgendwas schreibt von, was steht da? Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn da in der Wüste damals passiert? Weiß jetzt jemand? Bestimmt ein paar schüchterne Leute, die es nicht sagen und viele, die es nicht wissen. Ich ja, wusste es auch zu einer gewissen Zeit, wusste ich das nicht, was, was ist da mit dieser Schlange in Mose, also was ist da passiert? Ich habe da mal nachgeguckt und da gibt es in 4. Mose eine sehr spannende Bibelstelle und zwar möchte ich die mal vorlesen, da, ist, da passiert etwas mit dem Volk Israel was ein richtig krasses Zeichen darauf ist, was einmal mit Jesus passieren wird. Und da heißt es in 4. Mose 21, Vers 4. Sag mal, könnt ihr eigentlich noch? Seid ihr noch fit? Danke. Das ist cool. Ich denke, hoffe, du sprichst für die anderen auch mit. Vers 4. Vom Berg Hor aus zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein und Edom, um Edom zu übergehen. Umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Da schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Da sprach der Herr zu ihm, fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gewissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Also die Israeliten sind ausgezogen aus Ägypten, waren in der Wüste, wurden ungeduldig und klagten Gott an, dass sie nichts zu essen haben, nichts zu trinken haben, dass die ganze Grundsituation einfach total bescheiden war. Und Gott strafte sie ziemlich hart. Und die Israeliten verstanden, dass sie was falsch gemacht haben. Sie kehrten um und baten, Mose, hilf uns. Und dann sagt sozusagen Gott, okay, ich, ich schaffe einen Weg der Rettung. Ich schaffe einen Weg der Rettung. Und diese Rettung besteht daran, dass du eine eine Stange aufstellst mit einer Schlange. Und alle Menschen, die diese Stange mit der Schlange angucken werden, werden nicht sterben, sondern werden leben. Und das ist, also wenn ich das jetzt so durchlese, muss ich sagen, das ist schon eine krasse Geschichte. Aber was mir so deutlich wird, ist, dass Gottes Botschaft von Rettung zieht sich durch das gesamte Alte Testament. Und es wäre falsch von uns, das Alte Testament links liegen zu lassen, weil es uns ganz viel darüber sagen kann, wie Gott arbeitet. Und selbst im Alten Testament gab es diese Hoffnung, gab es Rettung. Und ich glaube, wir alle brauchen Rettung. Wenn du dir die Bibel von vorne bis hinten durchliest, erkennst du Menschen, die Rettung brauchen. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, wo ich mir sage, oh, ich brauche Jesus. Ich brauche jemanden, der mich rausholt. Ich brauche Rettung. Weshalb? Weil ich Schuld habe vor Gott. Punkt. Jeder einzelne von uns braucht Rettung von Gott. Weil jeder einzelne von uns Schuld in sich trägt, die Rettung braucht. Und wenn du, dir das, wenn du dir die ganze Bibel anguckst, von vorne bis hinten, angefangen mit, mit den ganzen Stammesvätern, mit Abraham und allen weiteren, weiter mit dem Volk Israel, weiter mit den Propheten und dann später auch bei den Jüngern, Petrus, der Jesus verleugnet, so viele Dinge laufen schief. Und was ich in diesem ganzen Alten Testament erkenne ist, dass wir Rettung brauchen. Und dass Gottes Botschaft von Rettung sich durch die gesamte Bibel zieht, auch im Alten Testament. Und ich finde es so spannend, weil Jesus erzählt das vom Alten Testament und dann sagt er zu Nikodemus, genau wie damals in der Wüste, Jesus sozusagen, oder Mose, diese diese Stange aufgerichtet hat mit der Schlange, genau so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit der, der ihn anguckt, beziehungsweise der, der an ihn glaubt, gerettet wird. Und es geht weiter in diesem Gespräch mit Jesus und Nikodemus in Vers 16, da heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, nicht um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt werden. Die gesamte Bibel erzählt eine Story davon, dass Gott sich eigentlich nach einer Beziehung zu den Menschen sehnt. Aber dass etwas zwischen dieser Beziehung getreten ist. Sünde, Schuld. Die Annahme von den Menschen, dass er es vielleicht auch ohne Gott schafft. Und der Mensch hat sich alleine losgemacht, ohne Gott, und hat versucht, die Dinge selbst irgendwie hinzukriegen, das Leben selbst auf die Reihe zu kriegen, und Gott Ade zu sagen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und wie ich das im ersten Punkt gesagt habe, zieht sich das durch die gesamte Bibel hindurch, und es kommt zu diesem Punkt, wo Menschen verstehen, sie brauchen Rettung. Und jetzt kommt diese Botschaft von Johannes, dass Jesus sagt, Gott hat seinen Sohn, mich, auf die Erde gesandt, um die Rettung zu schenken. Er ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen, sondern er ist gekommen, um dich zu retten. Und genauso, wie damals die Israeliten diesen Punkt angeguckt haben und nicht gestorben sind, so sind diejenigen, die auf Jesus schauen und das Kreuz angucken, diejenigen, die gerettet werden. Und für mich war das manchmal für mich war das manchmal alles so ein bisschen zu abstrakt. Ich habe das nicht richtig verstanden. Weil es für mich persönlich sich so weit weg angefühlt hat, wie jetzt Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und was ist, was ist die Rettung. Hä? Ich habe mich dennoch manchmal fern von Gott gefühlt. Ich hatte zum Beispiel in meiner Jugend hatte ich extrem viel mit Pornografie zu kämpfen. Und ich habe ich hab tief in meinem Herzen gewusst, das, ist, das kann nicht gut sein. Das kann, das ist eine Sache, die Gott nicht gut findet. Und dennoch bin ich da nicht rausgekommen. Und dennoch es ist immer wieder zu diesem Punkt gekommen, wo ich gescheitert bin. Ehrlich gesagt habe ich mich hier tief, ganz weit unten gefühlt. Ich habe mich am Boden gefühlt. Am Sonntag vielleicht alles gegeben und gesagt: Gott, ich liebe dich, ich gebe alles für dich. Am Sonntag, wenn mein Church ist, yo, das wird richtig nice. Und dann am Montag den Browserverlauf löschen. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe das, hab das Gefühl gehabt, Gott muss mich doch verurteilen für all das. Ich habe das Gefühl gehabt, Gott ist so hier oben und ich bin da unten. Und das ist eine riesen Diskrepanz. bis ich irgendwann verstanden habe und immer mehr verstehen darf, dass Gott nicht hier oben stehen bleibt, sondern das Evangelium eine Botschaft ist, wo Gott immer weiter runterkommt, immer tiefer kommt auf meine Ebene und mir sagt, in deinem Tiefpunkt ist Rettung. In deinem Tiefpunkt ist Vergebung. Ich bin vom höchsten Punkt in dein Chaos und schenkt dir Rettung. Ich habe vielleicht manchmal so gedacht, Gott verurteilt mich dafür, aber irgendwann habe ich verstanden, Jesus ist nicht gekommen als Strafe, sondern als Lösung. Gott sandte Jesus nicht als Strafe, sondern als Lösung. Ich musste dir mal durch den Kopf gehen lassen. aber ich habe das Gefühl, dass wir manchmal vielleicht den Anschein haben, er kam doch als Strafe. Wir haben so viel Mist gemacht, ich kann nicht mit ihm zu tun haben. Aber ich möchte dir heute eins sagen, Gott kam nicht als Strafe. Gott sandte Jesus nicht als Strafe, sondern er sandte als Lösung, weil er immer Rettung im Blick hat für dich, nicht Verurteilung. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und dann geht es weiter in diesem Bibeltext und den finde ich ziemlich hart. Da heißt es in Vers 18, wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht glaubt, geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Und er wird, es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. doch verurteilt? Also wenn ich das jetzt hier am Anfang mal wer nicht, aber wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Es ist eine starke Aussage, aber wenn ich das mal in den gesamten Kontext richte, weißt du, was das eigentlich ist? Weißt du, worum es ja eigentlich in dieser Bibelstelle geht? Ich versuche dir das mal zu veranschaulichen. Und zwar, da ist das Kreuz, da ist deine Rettung, da ist Jesus, der dir vergibt, der dich nicht verurteilt und du schaust hier hin und sagst dir, ich bin zu schlecht für Jesus, ich kann ihn nicht annehmen und du schaust weg, weg von deiner Rettung, weg von deiner Hoffnung, weg von der Perspektive und du urteilst da selbst über dich und sagst dir, für mich geht das nicht, ich bleibe weiter in der Finsternis drin. Jeder, der glaubt, der wie damals in der Wüste auf diesen Punkt schaut, der auf Jesus schaut, der ihm vertraut, der auf das Kreuz schaut, ist nicht verurteilt. Aber wer nicht glaubt, wer wegguckt, wer denkt, ich bin zu schlecht für das Kreuz, ich bleibe bei meinen alten Sachen, der ist schon verurteilt. Nicht, weil Gott ihn verurteilt, sondern vielleicht deshalb, weil er sich selbst verurteilt. Das Licht ist in die Welt gekommen, ist einfach ein Zustand. Da kann niemand etwas dran ändern. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Ich, Freunde, mit meiner Story, mit Pornografie oder all dem, ich habe so lange nie darüber geredet, weil ich immer dachte, ich wäre der Einzige. Ich bin der einzige Christ auf diesem ganzen Planeten, der mit diesem Mist kämpft. Und was habe ich getan? Ich hatte Schmutz an den Händen und statt sie ans Licht zu lassen, habe ich sie in die Tasche gesteckt, um sie zu verdecken. Um niemand zu sagen, oh, ich habe da... Eine struggle, eine Herausforderung. Ich habe sie versteckt, weil ich Angst vor dem Licht hatte. Und die, ich glaube, dass diese Bibelstelle zwei Leute, zwei unterschiedliche Typen meint. Die einen, die natürlich sagen, mir ist das alles völlig egal, was die Bibel sagt, und die auch überhaupt keine Schuldgefühle haben und die einfach in ihre Richtung rennen und meinen, es sei richtig, die in der Finsternis leben. Aber ich glaube, es meinen auch diejenigen, die meinen, dass Gottes Heilungskraft, dass Gottes Rettung nicht ausreicht. Und ich glaube, wenn jemand von unseren Händen den Schmutz abnehmen kann, dann ist es Jesus. Dann ist es Jesus. Und ich habe für dich ein Video mitgebracht, was ein bisschen illustrieren soll, wie kraftvoll das Evangelium ist. Es ist ein Video, das geht fünf Minuten lang, es ist ein Video von einer, einer großartigen Veranstaltung, von einer Willow Creek Veranstaltung, wo jemand, ein Künstler, auf der Bühne etwas gezeigt hat, was mich so tief angesprochen hat und was mir erklärt hat, dass Gott Rettung, für mich im Sinn hat und keine Verurteilung. Und ich möchte, dass du dieses Video schaust und dass du es zulässt, dass dieses Video zu dir spricht und dass es dich in deinem Herzen berührt. In deiner Story, wo du gerade drin stehst, ich habe dir von meiner Story erzählt, weil ich einfach, ich finde es gut, wenn man hier vorne einfach ehrlich ist, aber du stehst vorne in deinem Leben. Du hast andere Punkte, wo du sagst, vielleicht Gott verurteilt mich. Aber ich sage dir, da ist Rettung, weil jesus größer ist als jede verurteilung und wir wollen dieses video gemeinsam gucken und ich lade dich ein genau hinzuschauen
1: ja the old man a tinker you like working with his hands repairing all kind of things for example growing up i don't remember my dad ever taking any of our cars to get an oil change That was just one of those things he seemed to enjoy doing on his own. And over the course of a few oil changes, he would slowly fill up this large metal container with the used oil. And this stuff was dirty. I mean, filthy. Basically, sludge. And eventually, he would take it to get recycled, but in the meantime, it sat alongside the wall of our garage underneath the eaves and my brother and I were given strict instructions to keep our distance. And we did, we did, except for the one time when I didn't. On that particular occasion, I was innocently strolling by when I stopped and I took a couple steps back. And when I looked around, no one was in sight. And I remember I could hear the sound of my own heart beating as I looked down and saw myself reflected in that inky sludge. And I knew exactly what I should not do. And I did it anyway. I plunged both hands in until I was up to my elbows. And it was thick and slimy and dirty. Basically, it was awesome. <laughs> and then... It wasn't awesome. I suddenly realized how much trouble I was in. The oil clung to me even as it was dripping off of my fingertips, so I tried to fling it off and made a bigger mess. At which point, I tried to skim it off and wipe it off, but nothing was working, so I ran into the garage and I grabbed a rag that was way too small for the task. And at this point, total panic. So I snuck back into the house, into the bathroom, where I scrubbed, and I scrubbed, and I scrubbed with a bar of soap and water. But the only thing that I managed to do was smear the oil all over myself, and all over the white porcelain sink, and all over the bathroom tile in trying to clean up my mess, I made it so much worse. So I did the only thing I could do. Dad? I could hear his footsteps coming from the living room. And then in the hallway. And as he opened the bathroom door, I burst into with tears. Without a word, he took one of my oil smeared hands and he guided me into the kitchen. And from underneath the sink, he pulled out this bottle of an orange scented sandy kind of soap that he squeezed into my hands. And then stood there with help me wash away the mess that I made. I watched as it disappeared down the frame. Sin makes an ungodly mess. It makes a mess of us. It makes a mess of the things and the people that we use to try to clean it up and cover it up cannot be gotten rid of, unless, unless you're given stronger stuff. And the good news is, that when we call out to Jesus for help, he has stronger stuff.
0: Leben persönlich stehst, was ich weiß ist, dass wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich verurteilt, obwohl du zum Kreuz hinschaust und obwohl du um Vergebung bittest, dass deine Gedanken eine Lüge sind, eine ganz, ganz große Lüge. Die Überzeugung, für Jesus zu schlecht zu sein, ist vergleichbar mit dem Denken, dass deine Hände zu dreckig für Seife werden. Ich lese das einfach nochmal vor. Die Überzeugung, für Jesus zu schlecht zu sein, ist vergleichbar mit dem Denken, dass deine Hände zu dreckig für Seife werden. Und egal, wo du gerade in deinem Leben stehst, ob du vielleicht ganz am Anfang mit Gott stehst, oder ob du vielleicht schon Jahre mit ihm unterwegs bist. Und wenn du diese Gefühle kennst, diese Gefühle von Selbstverurteilung, von dieser Annahme, dass Gott dich verurteilt, ich habe heute eine Botschaft für dich. Gott hatte für dich immer nur Rettung im Sinn und nicht Verurteilung. Folge ihm. Kehr um von dem, was du versucht gut zu machen. Und schau aufs Kreuz. Wie damals schon. In der Wüste. Für mich war das eine richtig lange Reise, wenn ich noch mal kurz mein persönliches Beispiel nennen darf. Ich bin immer wieder hingefallen, immer wieder aufgestanden, immer wieder hingefallen, aufgestanden. Ich verstehe jeden, der von diesem Struggle erzählt und ich weiß heute, dass ich nicht alleine bin. Vielleicht erzähle ich es auch gerade deshalb, damit die Leute sich nicht mehr allein fühlen, die hier in diesem Raum davon betroffen sind. Es war ein richtig langer Kampf mit Pornografie und all dem Ganzen. Aber ich darf dir eins sagen, in jedem anderen Bereich auch deines Lebens, Gottes Rettung ist immer größer als die Verurteilung. Gottes Rettung ist immer größer als die Verurteilung. Und die Überzeugung für Jesus, zu so schlecht zu sein, ist genauso so, Merkwürdig wie die Überzeugung, dass deine Hände zu dreckig für Seife werden. Und ich bin heute komplett frei davon, weil Jesus mit mir unterwegs ist. Und das ist meine Botschaft, die ich für dich heute habe. Am Anfang habe ich dich versucht abzuholen mit dem Gedanken, wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich verurteilt. Ich möchte, dass du rausgehst mit dem Gefühl, dass das eine ganz große Lüge ist. Und dass du, wenn das notwendig bei dir ist, dass du neu die Entscheidung triffst. Ich gehe in Gottes Richtung zum Kreuz. Herum von all dem, was Gott nicht möchte und habe einen Fokus. Abschluss möchte ich noch ganz kurz beten.
1: Jesus, du bist unser
0: Gott. Du bist unsere Rettung. Das ist seine Botschaft. Vom Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel. Du rettest Menschen. Ich bete, dass du uns frei machst von Gedanken, von Verurteilung. Dass du uns verstehen lässt, dass Du auf diese Erde gekommen bist, in unser Chaos, um Rettung zu schenken. Und Jesus, ich lade dich ein, jetzt in diesem Raum zu wirken. In deinem heiligen Namen. Amen.